0: அரவிந்த் சச்சிதானந்தம் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் தாத்தாவின் கதை பள்ளிக்கூடம் அணி அடிப்பதற்கு முன்பே தாத்தாவின் வருகையை எதிர்பார்த்து வாசலை பார்க்க தொடங்கிவிடுவது வழக்கம் கேட்டை கடந்து வெளியே வரும்போது இரண்டு பொட்டலங்களுடன் தாத்தா காத்திருப்பார் எப்போது வந்திருப்பார் என்று நாங்கள் கேட்டதே இல்லை ஆனால் எல்லா நாட்களிலும் தாத்தா எங்களுக்கு முன் வந்து காத்திருப்பார் தினமும் காலை வீட்டிலிருந்து பள்ளியில் எம்ஐடியில் ட்ராப் செய்வது அப்பாவின் வேலை என்றால் பள்ளியிலிருந்து எங்களை வீட்டுக்கு அழைத்து செல்வது தாத்தாவின் வேலை சைக்கிள் கேரியரில் முதலில் என்னை தூக்கி அமர வைத்து பின் அண்ணனை அமர வைப்பார் கொஞ்ச பையன் கீழே பெரிய பையன் நீ பின்னாடி உட்காந்து பிடிச்சுக்கணும் அண்ணனிடம் சொல்வார் உண்மையில் எனக்கும் அவனுக்கும் ஒரு வயது தான் வித்தியாசம் ஆனால் தாத்தாவை பொறுத்தவரை நான் குஞ்சு பயன் என்றளவும் அப்போதே தாத்தாவிற்கு எழுபத்தைந்து வயதிற்கு இருக்கும். அவர் வாங்கி வரும் இரண்டு பொட்டலங்கள் தான் எல்லா எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் காரணமாக இருந்திருக்க வேண்டும் அந்த பொட்டலங்களை பிரிக்கும்போது அற்புத விளக்கை தேய்த்துவிட்டு ஜீனிக்காக காத்திருக்கும் அலாவதின் கணக்காக காத்திருப்பேன் கடலை பருவி பிஸ்கட் கிரீம் இல்லாத வித்தியாசமான ஏதோ ஒரு கிரீம் பிஸ்கட் தீனிகளின் பட்டியலுக்கு முடிவே இல்லை இப்போது இத்தனை வருடங்கள் ஓடிவிட்ட பின் தொன்னூற்றி ஐந்து வயதை தொட்டுவிட்ட தாத்தா படுக்கையில் விழுந்துவிட்ட பின் தாத்தா எண்பது வயதிலும் எங்களுக்காக சைக்கிள் மிதித்திருக்கிறார் என்று எண்ணும்போது அவர் மீதான பாசம் அதிகமாகிறது தாத்தாவிற்கு ஏராளமான வேலைகள் இருந்திருக்கின்றன அந்த வேலைகளுக்கு மத்தியில் தான் பள்ளிக்கு வந்து எங்களை அழைத்து சென்றிருக்கிறார் தொன்னூற்றி வயது வரை அவர் ஏதோ வேலை செய்து கொண்டே இருந்தார் கடந்த ஒரு வருடமாகத்தான் அவருடைய நடமாட்டம் குறைந்து விட்டது. அப்படியும் தன் வேலைகளை தானே செய்து கொள்வார் அவருக்கு தினமும் சவரம் செய்து கொள்ள வேண்டும் நான் மிலற்றுக்காரண்டா தினைக்கும் ஷேவ் பண்ணி பழகிடுச்சு என்பார் நான் இரவு தாமதமாக உறங்கினாலோ பகலில் தாமதமாக எழுந்தாலோ லைஃப்பில் டிசிப்ளின் இருக்கணும் டைமுக்கு தூங்கி டைமுக்கு எழுந்திருக்கணும் என்று கடிந்து கொள்வார் மற்றபடி தாத்தா எனக்கு நெருங்கிய நண்பர் நான் ஏதேதோ படித்தேன் செலவு செய்ய முடியாத அளவிற்கு சம்பாதித்தேன் இன்று சினிமா சினிமா என்று சம்பாதிக்காமல் சுற்று கொண்டிருந்தாலும் போகிற போக்கில் பலரும் என்னை பைத்தியக்காரன் என்று சொன்னாலும் தாத்தா மட்டும் பிடிச்சதை செய் எல்லாம் ஜெயம் என்று சொல்லுவார் இதை என்னிடம் பலமுறை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் சொல்லும் போதெல்லாம் அவருக்கும் எனக்குமான நெருக்கம் அதிகரித்து கொண்டே போகிறது படுக்கையை விட்டு எழ முடியாத வாய்குளரி பேசும் எந்த தருவாயிலும் தாத்தாவின் நற்பண்புகள் எதுவும் குறையவில்லை இன்று வரை யாரையும் முகம் சொலித்து பேசியதில்லை இப்போதெல்லாம் தாகமென்றால் ஒரு ஸ்பூன் தண்ணீர் மட்டுமே அவரால் குடிக்க முடிகிறது முழுங்க முடியல என்பார் வெறும் ஒரு ஸ்பூன் தண்ணீரை குடித்துவிட்டு தண்ணி கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ என்பார் எதற்காக நன்றி சொல்கிறார் செய்வது கடமையாயிற்றே ஆனால் அவர் அப்படித்தான் தாத்தா விநாயகர் பக்தர் 50 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு விநாயகர் கோயிலை கட்டி ஓரிரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை நிர்வகித்து வந்தார் பல லட்சங்களை அந்த கோவிலுக்காக இணைத்திருக்கிறார் ஆனால் கோவில் வருமானத்தில் எதையும் தனக்கென்று அவர் எடுத்துக்கொண்டதில்லை கோவில் வரவு செலவு கணக்கை ஒரு சிறு நோட்டில் எழுதி வைத்திருப்பார் பின்பு அவர் சொல்ல சொல்ல பெரிய லெட்ஜரில் நான் எழுதுவேன் பால் வாங்கியது பூ வாங்கியது வஸ்திரம் வாங்கியது என்ற ஒவ்வொரு செலவையும் தேதியிட்டு தெல்ல தெளிவாக எழுதி வைத்திருப்பார் ஐம்பது வருட கணக்கும் வரிசையாக பத்திரமாக வைத்திருக்கிறார் ஏன் இவ்வளவு பிரயத்தனப்பட வேண்டும் நான் அவரை கேட்டதுண்டு நாளைக்கு யார் கேள்வி கேட்கக்கூடாது என்பார் தன் வாழ்வின் பெரும் பகுதியை தன் சம்பாத்தியத்தின் பெரும் பகுதியை அந்த கோவிலுக்காக செலவழித்த மனிதனை யார் கேள்வி கேட்கக்கூடும் என்று எண்ணுவதும் உண்டு அதை புரிந்து கோவில் பொது சொத்து அதனால் யாருக்கும் கேள்வி கேட்குற உரிமை இருக்குது என்பார் நீங்கள் தானே கட்டுனீங்க அப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது சாமிக்கு தொண்டு பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இதற்கு மேல் அவரிடம் பேச முடியாது மேம்பாலம் கட்டுவதற்காக கோவிலையும் சுற்றுப்புறத்தில் இருந்த கடைகளையும் இடிக்கப் போகிறோம் என்று வந்தவர்கள் கோவிலை மட்டும் விட்டு விட்டு மேம்பாலத்தை கட்டி விட்டு போனார்கள் எல்லாம் விநாயகர் அருள் என்று சொல்லிவிட்டு தாத்தா அடுத்த வேலையை பார்க்க விட்டார். ஆனால் கோவிலை இடிக்கப் போகிறார்கள் என்று தெரிந்ததும் ஏராளமான மனுக்களை போட்டு பல அரசு அலுவலகங்கள் ஏறி இறங்கி போராடி கோவிலை காப்பாற்றினார் என்பது பலருக்கும் தெரியாது இன்று ஒரு ட்ரஸ்டை அமைத்து அதனிடம் கோவிலை ஒப்படைத்துவிட்டு எனக்கும் கோவிலுக்கும் சம்பந்தமில்லை என்று ஒதுக்கி கொண்டார் எப்படி ஒருவரால் இப்படி சுயநலமென்றே இருக்க முடியும் என்று எண்ணி ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன் இதெல்லாம் போதாதென்று ஒரு நாள் என்னை அழைத்து என் பென்ஷன் அக்கௌண்டில் எவ்வளோ இருக்குப்பார் கோவிலில் சிவலிங்கம் உன்னை பிரதிஷ்ட பண்ணிடலாம் என்று சொல்லி மேலும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார் இதற்காக கோவிலுக்கு இவ்வளவு செலவு செய்ய வேண்டும் என்று என் பகுத்தறிவு எட்டி பார்க்கும்போதே என் மிச்ச காசெல்லாம் எடுத்து டெபாசிட் பண்ணிடு வர்ற வட்டியில் பசின்னு வரவங்களுக்கு சோறு போடு என்று கூறி என் வாயை அடைத்திருக்கிறார் ஓ தர்மகர்த்த பேரணாணி உங்கள் தாத்தா மனசெல்லாம் யாருக்கும் வராதுப்பா என்று பலர் என்னிடம் சொன்னதுண்டு ஹீரோக்கள் சினிமாவில் மட்டுமில்லை என்று நான் எண்ணி மகிழ்ந்த தருணங்கள் அவை தாத்தா வாக்கிங் சென்றபோது அவருக்கு துணையாக சென்ற நாட்களிலெல்லாம் எதிர்கொண்டவர்கள் பலரும் தாத்தாவை விசாரிப்பதை பார்த்திருக்கிறேன் இவ்வளவு மனிதர்களை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறாரே என்று வியந்திருக்கிறேன் உண்மையில் அவரை எண்ணி வியக்க இன்னும் ஏதேதோ நிகழ்வுகள் இருக்கின்றன இரண்டாம் உலக போரில் பணிபுரிந்த தாத்தா பின்பு சுங்க வரித்துறையில் வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கிறார் முதல் நாள் முடிவில்லையே உங்கள் பங்கு இன்று லஞ்சத்தை நீட்டியிருக்கிறார்கள் சக ஊழியர்கள் அதை வாங்க மறுத்தவர் அடுத்த நாளிலிருந்து வேலைக்கு போகவில்லை நான் காந்தியவாதி லஞ்சம் வாங்குறதெல்லாம் அசிங்கம் அதான் மறுநாளே ராஜினாமா கடதாசி கொடுத்து ஒரு நாள் வேலை பார்த்த சம்பளம் ஒரு ரூபா ஒரு மாதம் கழிச்சு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் வேலையே இல்லை குடும்பத்தில் ரொம்ப கஷ்டந்தான் ஆனால் கை சுத்தம்னு நினச்சி இன்னைக்கும் சந்தோஷப்படலாம் இதை என் வேலையை நான் ராஜினாமா செய்துவிட்டு சென்னை வந்த நாளில் சொன்னார் இதை ஏன் இப்போது சொல்கிறார் என்று நினைத்து கொண்டேன் ஆனால் அவரிடம் எதையும் கேட்கவில்லை நீலாம் கஷ்டம் தெரியாமல் வளர்ந்தவன் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் கையும் மனசும் சுத்தமா இருக்கணும் என்று அவரே சொல்லி முடித்தார் இப்போது தாத்தாவை பார்க்க யார் யாரோ வருகிறார்கள் தாத்தாவிற்கு உடல் நலிந்து விட்டாலும் நினைவு தவறவில்லை எல்லோரையும் நினைவு வைத்து பேசுகிறார் எல்லோருமே தாத்தாவை பற்றி என்னிடம் உயர்வாக பேசுகிறார்கள் தாத்தா யார் யாரையோ படிக்க வைத்திருக்கிறார் வாழ்த்து விட்டிருக்கிறார் யார் யாருக்கோ பணம் கொடுத்து உதவி இருக்கிறார் எனக்கு கேன்சர்னு திருச்சியில் கைவரிச்சுட்டாங்க தம்பி உங்கள் தாத்தா தான் மெட்ராஸ் ஆஸ்பத்திரியில் வச்சு அவரை நினைச்சு பார்க்கணும் என்று நேற்று தாத்தாவை பார்க்க வந்த ஒரு தாத்தா சொல்லிவிட்டு அழுதார் தாத்தாவை போல் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் இப்போதெல்லாம் அதிகம் வருகிறது ஆம் ஹீரோக்கள் சினிமாவில் மட்டும் இருப்பதில்லை அத்தகைய ஹீரோ தன் நாட்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார் ஒருவேளை இவை தாத்தாவின் கடைசி நாட்களாக இருக்கலாம் என் பகலும் இரவும் தாத்தாவிற்காக தாத்தாவிற்கு அருகிலேயே கழகிறது தாத்தா ஏராளமான கதை சொல்கிறார் தொன்னூற்றி ஐந்து வருட வரலாறு அந்த கதைகளுக்குள் ஒளிந்திருக்கிறது தாத்தாவின் கதைகளில் நேதாஜி வருகிறார் காந்தி வருகிறார் வெள்ளைக்கார துரைமார்கள் இரண்டாம் உலக போர் ஸ்ரீம் என்ஜின் சிலோன் இன்னும் யார் யாரோ ஏதேதோ என் கதையை தம்பி எழுதுவான் என்று வருபவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு சிரிக்கிறார் எனக்கு அழுகை வருகிறது அரவிந்த் சச்சிதானந்தம் எழுதிய இந்த கதையின் பெயர் தாத்தாவின் கதை